3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Överlevnad är den starkaste instinkt en människa kan känna. En instinkt som kan ge en övermänskliga krafter. Krafter man inte ens visst om att man hade. För när det ofattbara inträffar så måste man agera fort. Det finns dem. Som mot alla odds överlevt de sjukaste katastrofer och på ett mirakulöst sätt ändå lyckats ta sig hem och kunnat berätta om sitt öde. De som stått framför döden men vägrat ge vika för den. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Jag skulle vilja säga att det här kan vara det sjukaste avsnittet vi någonsin har gjort. <laughs> ja. jag håller med. Alltså de här kvinnorna som vi ska prata om idag, de är så fruktansvärt coola. Alltså det, ja, jag, jag håller med dig. Mm. Jag är så
2: eh, inspirerad just nu. Så mm. jag vet typen inte vad jag ska <laughs> Detta är första gången i Spöktimmens historia som jag har gått till ett fysiskt bibliotek för att liksom, låna det enda exemplaret i hela Stockholm som finns om den här kvinnan.
3: Mm. Det är hennes biografi.
2: Ja, hennes memoarer som han mm. har lämnat efter sig.
3: Mm. Alltså, jag tror aldrig att jag har suttit så här mycket som jag suttit nu när jag gjort research och sagt, va? Ah, nej, nej. Va? Va? Nej, nej. Alltså jag har suttit så hela tiden. De är fantastiska de som vi ska prata om idag. Jag är så taggad på att få berätta.
2: Ja, jag är med. Men innan vi ska berätta om de här fantastiska kvinnorna så har vi lite grejer att berätta. Mm. För det första, så om en vecka, alltså på tisdag, då släpper vi
1: en Bom! Mm.
2: Alltså, det kommer att bli så kul att äntligen kunna berätta detta som vi ska göra i nästa avsnitt. Mm,
3: jag har hört att börja sitta och hålla på hemligheter.
2: Ja, jag också. Och vi kan tisa om att eh, ni som bor i Stockholm kommer gynnas extra mycket av detta.
3: Mm, så att nästa veckas avsnitt måste du lyssna på. Ja, verkligen. Så du får veta vad det är vi lurar på. Ja.
2: Och nu är det ju påsk, mm. så vi vill bara säga att på torsdags kommer det inget Youtube-avsnitt. Vi behöver lite påskledigt. Mm.
3: Men det kommer ju på söndag som vanligt, och då pratar vi ju näthat. Ja, med Frida Boysen. Ja, jättespännande avsnitt. Verkligen. Men idag då? Då ska vi ut och resa. Ja, det ska vi göra. Mm.
2: Och de här resorna slutar ju i katastrof. För både din kvinna och min kvinna. Mm. Men de överlever ju mot alla jäkla ords.
3: Ja, det är som vi sa intro. introt, de stod framför döden och sa, nej,
2: inte idag.
3: Exakt. För att quota Gamer
2: Fantastisk serie, för Och kvinnan jag ska prata om, Violet Jessup, henne fick jag ju tips om av en lyssnare. Mm. Vilket är helt fantastiskt, för jag har aldrig hört talas om den här kvinnan. Så vi vill bara tacka så mycket för alla tips som vi får för att ni gör verkligen spöktimmen så jäkla mycket bättre. Mm. Och hoppas verkligen att ni, att ni vet det. Och vill bara passa på att tacka för den här fantastiska responsen som vi fick efter förra avsnittet. Ja. Alltså det var typ det sjukaste vi har varit med om. Mm. Vår Instagram svämmade över av kärlek. Mm.
3: Och det var när vi pratade om den undre världen och ja. pratade barnpornografi, vi pratade människohandel och sådär. Ja,
2: väldigt tungt ämne men väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Mm, verkligen. Så tusen tack till alla som delade på Instagram och spred ordet vidare. Alltså ni är magiska verkligen. Mm. En annan person som jag tycker är magisk <laughs> det är Violet Jessop då som jag ska prata om. Violet föddes i staden Bahia Blanca i Argentina den 2 oktober 1887. Hennes mamma och pappa är irländska immigranter och Violet är älskad av nio barn men det är bara sex barn som överlever spädbarnsåren. Från väldigt tidig ålder så får Violet sköta sysslor i och med att hon är älskad av alla sina syskon och hon får ta hand om de här väldigt mycket. Men redan som liten så knackar döden på hennes dörr. Det är nämligen så att hon insjuknar väldigt fort och hon får bland annat tyfus och tuberkulos. Och hennes föräldrar tar henne till massa läkare och de är såhär att alltså hon kommer dö. Hon, alltså vi ger henne några månader och sen kommer hon dö. På något mirakulöst sätt så överlever Violet de här dödliga sjukdomarna. Förutom detta så har hon en väldigt kraftig förträngning i ena lungan som tar flera år att läka ut. I mars 1903 när hon är 16 år gammal så dör hennes pappa William. Familjen väljer då att flytta till Storbritannien och de har väldigt lite pengar och mamma Catherine har ju sex barn att ta hand om och så här. Men mamma Catherine får jobb som båtvärdina på rederiet Royal Mail Lines fartyg. Detta betyder att hon är borta längre perioder så, så Violet får ta hand om hennes småsyskon och sköta hushållet samtidigt som hon pluggar. Efter några år dock så blir Catherine sjukskriven för hon mår inte särskilt bra. Alltså man kan ju tänka sig att hon är borta mycket från barnen, hennes man har dött, hon är ensam och försörjer hela familjen, hon mår väldigt dåligt psykiskt. Så då får Violet träda in, hon lägger studierna på hyllan och hon söker jobb. Hon går egentligen i sin mammas fotspår och blir båtvärdinna för att få in pengar till familjen.
3: Vad gör man som båtvärdinna?
2: Eh, som båtvardinna så du vet i Titanic, de här eh, kvinnorna som går runt i eh, liksom svarta klänningar och vita eh, sådana här små mössor typ, mm. alltså går runt och liksom eh, serverar, är typ eh, men tänk en flygvardinna fast det är på en Jaha, båt
3: Ja, okej okay. mm?
2: mm. så en sån är Violet och hon är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket yngre än vad de här brukar vara. Så hon är lite så här, när hon kommer på intervjun så är arbetsgivaren lite så här, mm, fast du är ju väldigt ung. Och hon är så här, men jag lovar, jag kommer göra ett sjukt bra jobb. Alltså du kommer inte ångra dig. Och hon spikar den här intervjun och hon får ju då jobb. Hennes första skepp som hon jobbar på är ägt av Royal Mail Line och heter Orinoco. Hon jobbar i några år och sen går hon över till rederiet White Star Line. Och det här rädderiet är ju då känt på den här tiden för sina stora, lyxiga fartyg och rika passagerare. Violet får jobb på RMS Olympic. Och det här skeppet är för den här tiden det största passagerarfartyget under brittisk flagg. Och det här skeppet för ju då passagerare över Atlanten. Violet jobbar väldigt hårt. Hon jobbar 17 timmars skift. Det är dålig lön men hon trivs väldigt bra och jobbar snabbt upp sig. Hon jobbar upp sig från andra klass till första klass. Det här är då den finaste klassen som man kan jobba för. Hon får ju då till och med jobba på det här skeppets djungfruresa över Atlanten. Och det är ju verkligen liksom det finaste betyg som du kan få. Att det är så här, nu sätter vi topppersonalen på den här resan. Och Violet skriver i sina memoarer att hon brukar få när hon går runt i Olympics. Stora vackra salonger, det snidade träpaneler och dyra möbler och så men den 20 september 1911 så kolliderar Olympic med det brittiska stridskeppet HMS hak. Hak kraschar då in i det här fartyget och det här skeppet är ju då extra starkt för att det är gjort för att ramma och sänka fiendens skepp. Men ja, och det råkar då köra in i Olympic vilket river upp två stora hål i skrovet. Men trots den här skadan så kan fartyget ändå återvända till hamnen och Violet klar sig oskad. Det här är då första katastrofen som hon är med om.
3: Men fyra obehagligt. Jätteobehagligt. Gud vad klantigt. Ja. Men så att där överlever alla, eller?
2: Ja, det gör mm. de. e Egentligen ganska merikulöst, för att det är som
3: liksom mm. två stora hål i det här skeppet. Efter det hade jag aldrig eh, satt min fot på sjön igen, kan jag säga.
2: Nej, precis. Det kan man ju tycka. Mm. Men eh, Violet fortsätter ju att jobba på skepp. Såklart. Violet får idag, nämligen nys om ett annat fartyg. Nämligen Olympics systerskepp. Det här är då ännu större än Olympic. Ännu mer lyxigt. Det har en längd på 269 meter och en bredd på 28 meter. Det finns nio däck, fyra skorstenar, varav en till och med fejk för att det här skeppet ska se ännu mäktigare ut. Så den 10 april 1912 kliver Violet ombord i Southampton. Skeppet hon kliver ombord ska göra sin djungfrufärd över Atlanten. Med sig har hon en hebreisk bön som hon har fått av en gammal irländsk kvinna som ska skydda henne mot eld och vatten. Skeppet gör bara en enda resa och ligger idag på havets botten, 3800 meter under vattenytan. Hon jobbar på världens i särklass mest berömda fartyg. Det osänkbara skeppet RMS Titanic.
3: Ja, alltså jag är ju väldigt rädd för vatten och jag har flygskräck. Så jag känner att det här är ett väldigt jobbigt avsnitt för mig. Mm. Ja, du ska ju prata om en flygkatastrof. Ja, exakt. Utan dess like. Ja, och jag som sagt, alla vet ju vad som händer med Titanic. Ja, vi vet ju det. Oh, den filmen. Ja, alltså, för jag, jag, jag avslöjade ju här för dig
2: när jag kom in med min dator att jag fällde ju inte år innan när jag gjorde min research. Mm. Det är ju någonting med det här skeppet alltså. Ja, verkligen.
3: Jag blir så här, är det extremt dålig säkerhet till havs på den här tiden eller har hon extremt otur som nu då har hamnat på två fartyg som ja, det ena sjunker och det andra sjunker nästan?
2: Ja, jag vet faktiskt. Alltså det, är ju, det är ju det som är så här, har hon tur eller har hon otur egentligen? Ja. För hon, liksom, hon överlever ändå, men hon har ju otur som hamnar i det här. Ja. Och i hennes och så glömmer hon ju nämna det här att Titanic håller ju på att en annan båt när de seglar ut Va? ur hamnen. Ja. Du skämtar. Nej. Så det är liksom otur så följd redan från, från början. Och precis när de har börjat att ge sig av på den här resan så får de ju väldigt många meddelanden till skeppet som är så här, åh lycka till bla bla. Men väldigt många isbergsvarningar också. Jag har läst att Titanic får sex stycken isbergsvarningar alltså precis i början av sin avfärd. Om man verkar ha lyssnat på dem. Men i alla fall, Violet jobbar ju ombord på Titanic och livet ombord ser väldigt olika ut beroende på vilken klass man har köpt biljetter i. Violet jobbar ju då i första klass där hon är omgiven av rika och berömda personer som sitter och skålar i champagne och röker dyra cigarrer. Och det här är då personer som har betalat biljetter som kostar upp till en halv miljon kronor.
3: Va? På mm. den
2: tiden eller Nej, i Nej, i dagens ja. pengar ja. räknat. Men ändå för en person. Ja. Ja. En halv miljon för en person. Herregud, var mycket. Tredjeklassbiljetterna mm. kostade runt 6 000 kronor i dagens mått. Då. Men var de så dyra också? Ja, jättedyra var de. Då räknar man ju med att man tjänade inte särskilt mycket pengar på den tiden. Så detta var ju liksom personer som skramlade ihop allt, allt, allt de ägde.
3: Och så vill de på en sån dålig standard ändå. Mm,
2: ja. Och går det att till mötes. Ja. Men de sökte ju lyckan i USA. Det var ju det. Men så fyra dagar efter avsegling söndagen den 14 april 1912 så jobbar ju Violet som vanligt. Det är en vacker dag, solen skiner in genom salongens fönster och vid middagen så spelar orkestern glad musik. Men så kommer kvällen, vattnet ligger spegelblankt och Violet går ut på
3: däck för lite ensamtid. Hur kan de missa ett stort isberg om vattnet är stilla?
2: Jag har läst att de glömde alla kikar i Southampton. Mm. Så de hade inga kikare ombord på Titanic. Vad jag har läst. Mm. Vilket gjorde det ändå svårare att hitta de här isbergen.
3: Och ändå så tar man inte isbergsvarningarna på allvar. Ja,
2: och man sagt inte ner heller. Nej. Men Violet står då ute på däck och hon skriver i sina memoarer som för övrigt heter Titanic Survivor, The Memoirs of Violet Jessop. Och i den beskriver hon att det är väldigt, väldigt tyst och det är extremt kallt. Alltså hon reagerar till och med på att det är så kallt för det var ju så varmt under dagen och solen sken och så. Och hon beskriver att när hon andas så liksom åker ut som moln av ånga. Och hon tänker på de som sitter i utkikstornet, de som spanar efter isbergen. Och hon tänker på hur kallt det måste vara för dem. Och hon säger åh gud, jag måste gå in i värmen i alla fall. Så hon går igenom de tomma korridorerna och passerar trötta passagerare och kollegor som jobbar nattskift. Hon kommer in i sin hytt och slår upp ett tidningsmagasin När hon plötsligt kommer på att hon har ju den här hebreiska dikten med sig. Hon har ju då fått instruktioner om att läsa den här varje dag för att den ska ge skydd mot vatten och eld. Violet har ju dock glömt att läsa den här så hon skäms ju lite och är så, här, fan okej okay då jag plockar fram den den här gången. Så hon läser den och den är väldigt vacker beskriver hon den som och sen så plockar hon fram en bok och lägger undan den när ögonen börjar kännas alldeles för tunga och det är dags att sova. Hon lägger sig i sängen och håller precis på att slumra till när klockan blir 23.39 och hon hör ett högt gnisslande ljud och känner hur fartyget skakar till. Sen stannar motorerna och det blir helt tyst i några sekunder. Sen hör hon hur folk i korridoren börjar mumla och prata, så vad är det som händer? Valet ligger still i sin säng och hon vill inte erkänna för sig själv vad hon egentligen fattar har hänt. Hon förstår ju då att Titanic har ju krockat med ett isberg. Hon hoppar upp på sängen och klappar på sig kläder för hon förstår att hon måste ju börja jobba igen. Hon springer på en kollega som kommer fram till henne och säger att du vet att skeppet håller på att sjunka va? Och hon bara, vänta vad? Sjunka va? Ja, det ska ju inte kunna sjunka. Nej. Det är ju osänkbart, säger det de Det är ju osänkbart. Det är ju helt sprillans nytt. Det här är ju liksom djungfrufärden. Detta ska ju inte hända bara. Alltså hon, är ju så här, hon tror väl inte riktigt på det, även om hon liksom, magkänslan säger att det är någonting som är jävligt fel. Hon får i alla fall order om att hon ska börja knacka på passagerarnas hytter och att alla ska ta sig ut och klappa på sig varmt. De ska ut på däck för säkerhets skull. Så på liv, västar, klär, varmt, tar med filtar och ger ut. Hon svarar på massa frågor hon kan ju liksom inte egentligen svara på dem utan hon bara försöker lugna folk. Detta går ju dock väldigt, väldigt långsamt för folk börjar så skämta och säga, här Jag håller på att sjunka, hö, hö, hö. för att ingen förstår att detta är liksom allvar. Violet går i alla fall tillbaka till sin hytt för hon inser att hon behöver ha något varmt på sig. Men det är ju april. Hon har inte klätt sig för att vara ute mitt i natten så hon har ingen varm rockar på sig. Men Violet tar i alla fall de tjockaste kläderna hon har och kommer ut på däck igen. Och passagerarna fortsätter att strosa runt där. Ingen panik, ingen stress. Och nästan en timme efter isberget börjar de här livbåtarna att sänkas ner. Och de här skickas ju iväg med extremt få människor i varje båt. Plötsligt så hör Violet skott och det är då nödraketer som börjar skjutas iväg. Och det är så här, det är här hon börjar liksom fatta allvar. Det är så här, varför skjuter de iväg nödraketer om det inte är någonting som är på allvar? Fler och fler livbåtar börjar sänkas ner och det går fortare och fortare. Folk börjar kasta sig över bord ner i båtarna för att komma med dem. Så vänder sig Violet om och tittar ner mot föran och då ser hon att den har börjat sänkas extremt mycket. Hon beskriver i sina memoarer att i bråkdelen av en sekund står mitt hjärta still som det så ofta gör när hoppet man klamrat sig fast vid plötsligt försvinner. Violet börjar höra hur folk pratar om att nu har vattnet börjat stiga till däck F och hon vill inte riktigt höra mer. Så hon börjar istället ta in musiken från orkestern som spelar Near My God TV. Så känner hon att någon drar i hennes arm. Och det är en ung man vid namn Jason. Han säger till Violet att hon ska sätta sig i en livbåt. Och hon beskriver att hon nästan trillar när hon sätter sig i den. Vad då, varför då? Det är väl så hetsigt stämmen kan jag tänka mig. När hon har satt sig till rätta i alla fall så räcker misen över ett bylte till henne och säger att eh, ta hand om detta, snälla. Så hon tar emot byltet och hon märker att detta är en bebis. Hon trycker bebisen mot sig för att hålla den varm och som ett gnisslande så börjar livbåten sänka sig ner. När den slår emot vattenytan så hörs det ett högt brak och sen tas årorna fram. Sen börjar man ro bort från det sjunkande skeppet och Violet kan slita blicken från det. Hon börjar minnas att hon fyra dagar tidigare önskade att hon kunde se skeppet på långt håll och nu ser hon hur världens lyxigaste skepp långsamt sjunker ner i mörkret. Hon hör de desperata ropen på hjälp, men de blir färre och färre. Och till slut blir det helt tyst.
3: Oh, alltså det här är så hemskt. Ja, jag vet.
2: Alltså det är verkligen så jävla... Ja, alltså det är så ofattbart den här katastrofen, verkligen. Mm. Det är så vart, många som dör. Och vart är mamma? Ja, du kommer faktiskt få reda på det nu. ja Mm. Det är nämligen så att när solen går upp igen så är den 15 april och Violet sitter ju då i livbåten. Hon har ju överlevt natten men med fruktansatt illa, är väldigt, väldigt kall och väldigt trött. Men hon håller fortfarande hårt i den här bebisen. Hennes båt, nummer 16, är den sista livbåten att räddas av skeppet Carpathia. När hon är ombord det här skeppet så kommer plötsligt en kvinna fram till henne och sliter den här bebisen ur hennes famn. Sen springer kvinnan iväg utan att säga någonting överhuvudtaget. Och detta ska då ha varit barnets mamma som på Titanic satt ner bebisen på däck. Hon ska sedan ha gått för att hämta någonting jättesnabbt och när han kommer tillbaka så är bebisen borta.
3: Åh oh, gud. Fattar den paniken? Ja. Oh. Och lyckas när man sen ser att åh oh gud, det är min bebis.
2: Ja, gud ja. Alltså verkligen. Och jag läste också i Violets memoir att eh, hon sitter i en livbåt med väldigt många som eh, inte kan engelska. Mm. För det här är liksom den delen av båten där flest utländska personer ska ha hoppat på livbåtarna. Mm. Så förmodligen så har hon kanske inte kunnat språket och valet beskriver då att hon är för kall och för chockad för att liksom tycker att det är konstigt att, att kvinnan kommer fram. Men hon tycker att det är lite märkligt att hon inte ens får tack. Mm. Violet är i alla fall en av de runt 700 personer som faktiskt överlever den här katastrofen. Men det är ju över 1500 personer som missar sina liv när Titanic gör sin första och sista färd på Atlanten. Men, trots detta så slutar inte Violet att jobba som dina.
3: Du skämtar här. <laughs> Åh oh, gud. Hon är typ den sjukaste personen ever.
2: Det är nämligen så att under första världskriget så jobbar hon som sjuksköterska för brittiska Röda Korset. Och fyra år efter Titanic, 1916, när Violet är 29 år gammal, så jobbar hon ombord skeppet HMHS Britannic. Det här är Titanics och Olympics systerfartyg, så de här tre är liksom systrar.
3: Oh, Gud vad bra det går för det rädderiet.
2: Ja, verkligen. Det här är ju då tredje och sista ångfartyget som det här rederiet tillverkar i den här storleken. Så det känns som att de är typ, vad ska man säga, förexade eller fördömda.
3: Mm, då kommer det hända något med det tredje också?
2: Mm, vi får lyssna.
3: <laughs> Nej, alltså det kan det inte göra, det är helt sjukt. Mm.
2: Britannic ska ju då föra passagerare över Atlanten, men det här skeppet har ju då gjort som ett sjukhus för att transportera skadade soldater. Den 21 november så befinner sig fartyget i Medelhavet vid en ögrupp utanför Grekland när man kör på en tysk sjömina
3: ute till havs. Alltså, va? alltså man skrattar ju på det är så sjukt. Även alltså det är, inte, det är inte rimligt. Nej, jag
2: vet. Det är helt jävla orumligt här. Violet sätts i alla fall i en livbåt. Men den här gången ser är inte faran is eller det kalla vattnet utan Britannics propeller. Det är nämligen så att hennes livbåt kommer extremt nära en propeller och Violet tvingas hoppa. Ur. Hon tvingas hoppa ner i vattnet och när hon ska vända sig om så ser hon då med fasa att den här propellern sliter sönder allt som kommer i dess väg. Det är livbåtar och människor som trasas sönder och det här är liksom som ur en skräckfilm. Violet sugs av strömmar ner under skeppets köl och slår i huvudet men hon lyckas överleva på något stört sätt tillsammans med 1035 andra personer och 30 personer dör i den här olyckan.
3: Alltså när man är på tredje skeppet ja. så säger man att alltså man måste ju bara här, men för fan, alltså nej. Ja faktiskt, jag håller med dig. Och
2: det är ju flera år senare som hon går till doktorn för att hon har haft ont i huvudet en längre tid. Och det visar sig då att hon fick ju en skallfraktur oh. av den här olyckan. Åh oh
3: men gud.
2: Och ja, så Violet har ju nu överlevt sin tredje katastrof till havs. Men hon slutar inte jobba på av <laughs> det. Sluta!
3: Åh, oh, det känns som att ödes försöker säga till henne att nej, jag kanske inte riktigt ska ha den här branschen Men hon var total skiter i det Ja, vi gör det Hon
2: kommer jobba 40 år till på havet i princip och hon åker jorden runt två gånger och är aldrig med om en olycka igen och hon pensionerar sig
3: 1950 Hur kan man inte vara livrädd för vatten i det laget?
2: Hon är bara så jävla
3: ball alltså
2: Alltså jag tycker hon är så jävla cool att hon är så såhär, äh, en olycka skitsamma, mm. hoppar på Titanic äh, överlever, det är lugnt en tredje, en mina slår i
3: skallen och liksom ser hur folk trasar sönder av en propeller äh, jobbar lite till Gud, hon måste ju ha en sjuk överlevnadsinstinkt alltså. ja, det, här, alltså det du berättade med Titanic att många gäster inte inser faran men hon förstår direkt, ja. att det är något som inte och hon här. är
2: väldigt lugn också. Mm. Till och med när det börjar bli stressigt och så här att hon förstår hela tiden att det är, liksom, det är allvar det här. Men mm. hon är
3: ändå väldigt lugn och sansad. Mm, Jag för många kan nog drabbas av sån panik att man blir typ helt paralyserad. Ja, verkligen. Åh gud vad cool hon är.
2: Mm, hon är jättekul. En dag så får hon ett telefonsamtal. Kvinnan i andra änden Berätta då att hon är bebisen som Violet räddade på Titanic.
3: Nej, åh. Ja, fint. visst
2: är det. Och Violet har aldrig berättat för någon fram till den dagen om den här bebisen. Så vem skulle kunna veta om inte hon? Visst är det fint? Alltså Jättefint. så fint. Violet Jessup dog i alla fall 1971 av ett hjärtfel och hon blev 83 år gammal. Denna här kvinnan överlevde alltså först dödliga sjukdomar som barn. Sen överlever hon tre katastrofer till havs. Hon är den enda kvinnan som överlevt Titanic och något av dess systerskepp. Och det är också därför som hon har fått smeknamnet Fröken Osänkbar.
0: You can find, the plan that fits you best. find out more about United Healthcare coverage- at uh
3: Det är julafton år 1971- på flygplatsen i Lima, Peru. Stämningen är irriterad. Inrikesplanet som ska ta de 92 passagerarna- från Lima till Pokalpa är sju timmar försenat. Två av dem som står och väntar- är Maria och hennes 17-åriga dotter Julianne Kopke. De har varit i Lima där Julianne precis varit på sin skolavslutning på det high school där de pluggar och nu är de på väg tillbaka till Amazonas regnskog där Juliannes pappa är kvar. Familjen bestående av mamma, pappa och dotter är tyskar men bor i Peru där föräldrarna jobbar som zoologer och studerar det vilda djurlivet. Klockan är strax innan ett på dagen och Maria och Julianne är precis som de andra passagerarna ivriga på att få komma fram till sin destination och på att få fira jul med familjen. Så ropas det plötsligt ut i högtalarna att flygplanet är redo att bordas. Vilken tur de har! Flera andra flygplan har blivit inställda samma dag. Bland annat för att det här flygbolaget på kort tid har varit med om att två plan har kraschat och de har nu därför inte så många plan att använda. Men Maria och Juliana tycker att de har turen på sin sida. För det första så fick de tag på två sista minuten biljetter och för det andra så blev inte just deras resa inställd. Så alla 86 passagerare och de sex ur besättningen går ombord på planet. Och så lyfter det. De första 30 minuterna är helt lugna. Resan ska sammanlagt ta cirka 50-60 minuter. Och efter halva restiden så har passagerarna hunnit få sig lite att äta. Julianne sitter på plats 19F, på raden näst längst bak, till höger i planet. Bredvid henne så sitter hennes mamma och bredvid mamman så sitter en överviktig peruansk man- Julienne hade bett sin mamma om att få sitta vid fönstret då hon alltid har älskat att flyga och hennes mamma hade inte haft något emot det. Men så nu, ungefär 30 minuter efter start, så börjar problemen. Det lilla flygplanet flyger in i stora, tjocka, mörka moln och strax hoppade fram och tillbaka i luften av all turbulens. Bagage, julklappar och julmat faller ner från hatthyllan och flyger runt i kabinen. Mamma Maria börjar bli nervös. Jag gillar inte det här, säger hon. Blikstar slår ner på alla sidor om planet. Och plötsligt så känns det inte alls längre som att de har haft turen på sin sida. 91 människor kommer att förlora sina liv denna dag. Men en av dem... Kommer att på ett helt mirakulöst sätt överleva denna krasch. Och kommer att bli känd i hela världen som flickan som föll från himlen. Okay, alltså jag är så taggad
2: på att höra om detta. Jag är så taggad på att få berätta om det här. Alltså det känns som att både med Julianne och med Violet som jag precis pratat om. Så är det så här, vi hittar ju de här typ i sista minuten. Mm. Det här är ju två kvinnor som har liksom, på sjukaste sätten överlevt de märkligaste och liksom värsta katastroferna egentligen överhuvudtaget.
3: Mm. Mot alla odds har ja. de överlevt.
2: Och att vi liksom hittar dem i sista minuten och tack mm. vare era tips. Jag har aldrig hört talas om Violet, jag har aldrig hört talas om den här kvinnan.
3: Nej, inte jag heller. Och det är, alltså, det är helt sjukt att man inte har hört om dem. Ja, faktiskt. Alltså jag är så taggad på att höra om detta som sagt. Mm. Så
2: du måste berätta mer.
3: Ja. Så det har precis blivit liksom oväder. Mm, det har precis blivit väldigt stora problem för det här flygplanet. Det här är som jag sa ett väldigt litet flygplan. Och de flyger in i, alltså det är inte ett svenskt oskoväder. Det här är liksom ett tropiskt oväder. Ja just det. Planet som de sitter i det är ett amerikanskt flygplan. Och det här lilla planet har väldigt små och sköra vingar som absolut inte är byggda för att klara av de här tropiska stormarna. De här vingarna är liksom alldeles för stela för det här ovädret. Planet studsar fram och tillbaka. Det åskar så pass mycket att det låter som att det är i planet och så är det blixtar överallt. Mamma och Juliana håller händer men de kan liksom inte prata med varandra. Det är så dick house helt enkelt. Och så efter att de har varit i det här ovädet i ungefär 10 minuter så ser Juliane något väldigt starkt sken på yttermotorn då på hennes sida av planet på vingen. Det är då blixten som har slagit ner i den här motorn. Det här blixtnedslaget gör att det börjar brinna på vingen.
2: Åh oh, gud, jag får, sån... alltså, jag får risningar över hela armarna.
3: Ja, jag är jätteflygrädd så det här är ja. katastrofalt för mig att läsa på om kan säga. <laughs> Vad oh, skit. <skratt> Traumatiskt. Mm, verkligen. Men hur som helst, när det börjar brinna så går vingen av. Nej kan gud, sluta. Mm. <skratt> Jag, Jag vet, det här betyder att flygplanet bara störtdyker rakt ner. Typ 90 grader rakt ner nosen först. Julianne hör sin mamma säga, detta är slutet, det är över. Och det är de sista orden som hon någonsin kommer höra från sin mamma. Efter det så går allting väldigt fort. Efter det här så kom inte Julianne ihåg typ någonting för att det var så traumatiskt såklart. Men genom åren så har minnena börjat komma tillbaka. Som sagt, planet störtdyker, det brinner och planet börjar falla sönder. Julianne ser hur mamma och mannen bredvid flyger ur sina stolar och sen ser hon hur mamman sugs ut ur planet. Hon hör de andra passagerarna gråta och skrika och det är ett öronbedövande ljud från motorn. Och så blir allt plötsligt helt tyst. Det enda som hon hör nu det är vinden som viner i hennes öron. Det som nu har hänt är att hon tillsammans med de tre stolarna har sugits ur planet. Hon sitter alltså fortfarande fastspänd i sin stol men stolarna bredvid henne är ju då tomma. Julianne har efteråt berättat att allt det här går så fort att hon hinner inte ens bli rädd. Det enda hon lägger märke till är att det är ett väldigt tryck av bältet mot magen och hon känner att huvudet är upp och ner. Hon faller alltså i fritt fall upp och ner rakt mot marken. Hon kollar ner, ser hur hela marken snurrar och hon har efteråt förklarat att den otroligt täta djungeln som är där ser ut som en stor broccoli. Och efter det här så förlorar hon medvetandet. Det är först morgonen efter, den 25 december 1971, som hon vaknar igen. Hon har då en klocka på sig som fortfarande fungerar och den visar då nio på morgonen. Hon ligger nu under de här tre sätena och är alltså inte längre fastspänd. Hon har en allvarlig hjärnskakning och ögonen är helt svullna, hon kan inte öppna dem först. Det ska senare då visa sig att på grund av att trycket ändrade så pass hastigt när hon föll så sprack blodkärlen i ögonen. Oh Hennes ögonvitor är alltså helt illröda nu. Hon ligger där på marken och allting snurrar så mycket att hon kan inte resa sig upp. På grund av den här hjärnskakningen och då tillsammans med chocken över allt det här så kan hon bara konstatera grundläggande fakta. Hon har överlevt en flygkrasch. det, är det sjukaste jag hört. Jag vet. Hon lägger märke till att glasögonen är borta och hon är väldigt närsynt. Och förutom det så har hon problem med ögonen nu så att hon ser otroligt dåligt. Förutom det så märker hon även att hon har tappat en av sina sandaler. Hon är skadad men inte så allvarligt som man kanske kan tro. Hon har då som jag sa hjärnskakning. Hon har brutit sitt högra nyckelben så att när hon känner på dem så ligger liksom nyckelbenen typ över varandra. Men det är inte stuckit ut genom huden. Hon har ett djupt jack i vänster vad men på grund av att hon är så pass chockad så blöder inte det här så mycket. Och det kommer inte heller göra det under hennes tid i djungeln. Tydligen är det så när man är chockad så blöder inte sår lika mycket.
2: Men gud vad sjukt. Mm,
3: verkligen. Visste jag inte faktiskt. Nej inte jag heller. Hon har ett sår på höger arm. Hon har sträckta ryggkotor uppe vid nacken. Hon har spricka i skenbenet. Och den värsta skadan som man då märker först efteråt är att hon har dragit främre korsbandet. Men det är också så sjukt för att hon kommer kunna gå på det här benet fram tills dess att hon kommer till sjukhuset. Först då så svullnar benet och feben kommer. Men gud. Det är verkligen som att hennes kropp går in i jag ska överleva det här. Jävlar, ja. ja. kul. Mm, verkligen. Och helt mirakulöst så lever hon ju. Juliane har överlevt ett fall på tre kilometer.
2: Hon har trillat 3000 meter
3: fritt fall. Mm, exakt. Oh, vad? <laughs> ja, jag vet. Det är helt sjukt. Hur fan överlever man tre kilometer fritt fall med huvudet först? Och det hon har skadat är typ
2: nyckelbena, ja,
3: hjärnskakning, sken, Alltså, vad? Ja, ja, alltså det är så... Alltså, fatta vilken änglavakt hon har haft här. Oh. Alltså, hur överlever man ens detta? Ja... Det kan man ju verkligen undra. Och i och med att Julianne var medvetslös så kommer ju inte hon ihåg vad som har hänt. Men man har tagit fram tre möjliga förklaringar då på hur hon kan ha överlevt. Och förmodligen så är det en kombination av alla de här tre. Den första förklaringen då, det är att i väldigt stora åskväder så är det väldigt dramatiska uppvindar. Som alltså driver upp allting som är i dess väg. Så på sin väg ner så kan hon ha stött på väldigt många sådana här som då har sängt hastigheten som hon faller i. Förklaring två det är att, som du kanske kommer ihåg så sa jag att hon tittar ner mot marken och såg hur allting snurrade. Mm. Det verkade alltså som att hon snurrade runt, 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 runt. Och då tror man att de här tre sätena som hon då satt fast vid, att de kan ha fungerat på samma sätt som klivfrukten som då skyddar lönnens frö. Vet du hur de här ser ut, alltså lönfröna? Nej. om du tänker dig när det sitter fast vid trädet så är det i par alltid det ser ut som ett i ungefär så det är en pinne och sen så sitter fröna
2: ja du menar sådana som man sätter på näsan
3: exakt, jag skulle precis säga det och ja. fundera på om det bara är kalmar vi gör det men nej, är det, inte det gjorde vi i Skåne också <laughs> att man liksom väcklar ut dem och så får man en sån rolig näsa mm, precis och om jag ska förklara lite mer då för dig som lyssnar- om du inte riktigt var med så är det ju... Om du har saker som du faktiskt kunde leka med på rasterna- och inte behövde sätta på
2: sådana grejer. Nej. Ja,
3: Men det ser i alla fall ut att det sitter två frön- som är liksom i kapslar. Och sen från dem så går det ut som... Det ser ut ungefär som en flugvinge. Och sen så är de i par. Så det ser verkligen ut som två flugvingar. Och när den då släpper... Från trädet för att fröna liksom ska spridas med vinden och alltså inte falla hårt rakt ner. Så när den här klivfrukten hamnar i vinden så börjar den rotera. Ja, som en helikopter. Vilket gör att den faller mycket långsammare. Oh,
2: smart. Så man tror mm. att den här liksom, i och med att det har stuckit ut, att det typ har fångat,
3: precis. Alltså, dämpat fallet. Liksom. Mm, mm. Precis, att liksom alltså ja, att hon har snurrat som en propeller ja, plus de här vindarna då underifrån och den tredje förklaringen som man tror det är som jag sa när hon tittade ner så var det väldigt, väldigt, väldigt tät skog när man sedan har bjätt sig till den här kraschplatsen efteråt så har man lagt märke till att de höga träden står väldigt, väldigt tight och mellan träden så är det lianer som är väldigt hårt sammanväxta med de här träden det man tror då är att hon kan ha landat, som sagt huvudet neråt, uppe på träden och att det typ har tagit stopp. Eller i alla fall dämpat fallet och på något sätt att stolarna har fastnat i ett träd, hon har vänts om och sen så hon fallit den sista biten till marken med stolarna under henne. Oh shit, oh så att det har verkligen dämpat hela vägen så att när hon väl har träffat marken så har det inte varit så hårt.
2: Alltså det är verkligen en typ av sjukaste jag har hört
3: eller hur verkligen och det här är ju bara teorier för man har ju ingen aning Nej. egentligen. Hur som helst så ligger hon ju då här på marken nu efter den här kraschen. Det här är första gången som hon verkligen kommer ihåg att hon vaknade men hon har svaga minnesbilder av att hon kan ha vaknat tidigare. För det första så sitter hon inte längre i stolen så att hon tror att hon förmodligen har vaknat någon gång varit lite förvirrad och knäppt loss bältet. Förutom det så har hon väldigt svaga minnesbilder av att hon har kravlat in under stolarna för att komma undan från regnet. När hon ligger här så sjukt nog så känner hon ingenting, hon känner ingen smärta. Hon tänker inte jättemycket på sig själv utan är mer orolig över vart hennes mamma är. Hon vet att hon måste ställa sig upp och att hon måste börja leta men allting är väldigt snurrigt och det känns som att hon är omgiven av bomull. Hon lyckas ha sig upp på knäna men då blir allt svart och hon förlorar medvetandet igen. Det tar halva dagen för henne innan hon lyckas samla tillräckligt mycket styrka för att kunna ställa sig upp och börja gå runt. Och det är ju bara av ren viljestyrka som hon kommer upp. Hon börjar leta efter sin mamma. Hon ropar och ropar men hon hör ingenting förutom djungens ljud. Hon letar och letar och letar, men hittar ingenting och ingen. Vid det här laget så känns allting helt hopplöst. Det är djungel så långt som hon kan se och det finns inga öppningar som är gjorda av människor. Så det är liksom inga människor som är i närheten? Nej, exakt. Amazonas regnskog är ju extremt stor. Och vissa delar är ju verkligen inte beborda. Gud vad obehagligt. Jätte obehagligt. Det är ju massa farliga djur och sånt också. Ja, gud ja. Men så blir det eftermiddag och då hör hon ett ljud. Det hon hör, det är rinnande vatten och hon hittar en liten bäck. Som jag sa här precis i början så bor ju hon i Amazonas djungel. Hennes föräldrar jobbar ju här och hon är uppväxt här. Så när hon hittar det här vattnet så kommer hon ihåg någonting som hennes pappa har sagt till henne. Hennes pappa har då sagt att om du hittar vatten så följ det nedströms. För där brukar civilisationerna finnas. Och mindre bäckar flyter ju alltid ut i större, och de i sin tur flyter ut i ännu större. Och till slut så kommer man då hitta hjälp. Så hon följer då sin pappas råd och börjar följa med vattnet. Som jag sa tidigare så har hon ju tappat ena sandalen. Och förutom det så har hon ju tappat sina glasögon så hon ser ju ingenting. Nu så väljer hon då att ta av sig den sandalen som hon har kvar, men hon bär den med sig. Som du sa nyss så finns det ju väldigt många farliga djur i en regnskog. Och Julianne vet att det finns giftiga ormar här som är kamouflerade och då ser ut som torkade löv. Och de här är svåra att se i vanliga fall när du har glasögonen på dig och nu så ser hon ju typ ingenting. Så det hon gör nu då för att inte kliva på de här det är att hon tar den sandalen som hon har kvar och kastar framför sig på marken. Så hon kastar sandalen, väntar lite, tar ett steg fram, plockar upp sandalen, kastar den framför sig, väntar lite, tar ett steg, plockar upp sandalen.
2: Men gud! Mm, visst är hon smart. Alltså, ja, ja, ja,
3: jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det, för att hon är <laughs> helt fantastisk. Mm, gud ja. Men det här är ju väldigt tidskrävande. Och förutom det så finns det även giftiga växter på marken, vet hon. Så hon kommer då fram till att det är mycket bättre att jag går mitt i vattnet istället. Det är mer säkert. –och mycket riktigt, precis som hennes pappa har sagt till henne– –så leder den här bäcken till en ännu större. Hon fortsätter sin vandring. Ibland går hon, ibland simmar hon– –och ibland så flyter hon bara med bäcken. Och så blir det dag fyra, och då hör hon ett ljud som hon känner igen. Det här är ljudet av kungs gamar som landar. Det här har hon hört flera gånger tidigare under sitt liv– och hon vet att det betyder att något stort har dött i närheten. Åh
2: oh nej, jag tror att jag vet var du är på väg.
3: Mm. För mycket riktigt när hon kommer runt en krök så ser hon då en sätesrad från flygplanet. I de här tre sätena så sitter då tre passagerare. Åh,
2: wow. oh wow.
3: mm. Det enda hon kan se är deras fötter. De har nämligen landat med huvudet först rakt ner i marken, men sån kraft att deras huvuden nu är nedborrade cirka en meter oh! i jorden.
2: Oh my god! Mm. Men shit, vad sjukt! Ja,
3: verkligen. Och, åh, oh, 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 fi, oh, jag får en jätteäcklig bild i huvudet. Mm, ja, jag med. Oh, oh. Och också att tänka att det var, hon föll också så, hon föll också med huvudet först. Ja. Oh. Alltså det, är ja. Och att hon överlevde. Alltså det. <laughs> ja. Alltså, ja. ja, man vet inte vad man ska säga. Man bara, alltså det låter som, jag, jag berättade det här för min sambo. Uh. Han var. nej men alltså det måste vara så här fake news. Uh. Och jag bara, men nej. Han var. jo, men alltså det kan inte vara var sant. Jag bara,
2: jo! Jo, det är sant, jag lovar. Alltså jag, jag försöker liksom hitta nya ord som ska förklara hur jag känner. <laughs> ja. men, men det enda jag kan komma på är att liksom, detta är sjukt.
3: Mm. Det är det sjukaste jag <laughs> Ja, jag vet. Verkligen. Men här i alla fall när hon ser de här kropparna trots att hon vet att hennes mamma satt på hennes sättet rad och att hon slets ur sätet så blir hon först väldigt orolig att det här är hennes mamma. Hon vill inte röra vid de döda kropparna så att hon tar en pinne och petar på dem. Och nu kan hon då konstatera att alla tre är döda och ingen av dem är hennes mamma. Men då så lägger hon märke till ytterligare ett ljud som har varit där ett tag och varför har hon inte lagt märke till det här innan? Det här är ljudet från räddningsplan och helikoptrar som flyger ovanför trädkronorna. Hon gör då allt för att försöka fånga deras uppmärksamhet men som jag sa innan den här skogen är sjukt tät. De kan varken se plandelar eller människor som är där. Så att när hon står där så hör hon hur de bara åker längre och längre bort för att till slut försvinna. Och här och nu så vet ju då Julianne att hon är helt ensam och att det är upp till henne själv att överleva. När de här räddningsplanen försvinner ur hörhåll så känns ju allting helt hopplöst först såklart. Men det sjuka är att hon har fortfarande inte ont och hon drabbas inte heller av panik. Hon blir bara väldigt beslutsam och vet att hon måste lita på sin egen styrka för att komma därifrån. Här så hittar hon även en påse godis som hon tar med sig. Hon hittar också en kaka här men den är helt lerig så att hon tycker att den är så och vill liksom inte äta den så den lämnar hon kvar. Och det är någonting som hon kommer ångra senare för att det visar sig att den här godispåsen är all den mat hon kommer hitta. Men nu då i alla fall så fortsätter hon följa vattnet. Hon kommer fram till en bred flod och hoppas på att snart kunna hitta hjälp. Men ju längre hon går desto mer märker hon att alltså, de vilda djuren är inte rädda för mig. Hon ser apor, hon ser jord där och annat som man i vanliga fall inte ser. Förutom det så lägger hon också märke till att det är stora träd som har fallit ner i floden. Detta tyder då på att det inte brukar vara någon båt som åker i den här floden och att djuren inte känner till människor så de vet inte att de ska vara rädda. Förutom att hon är fysiskt skadad efter den här kraschen så får hon ju nu försöka överleva under extremt jobbiga förhållanden. På dagarna är det en extrem hett och regn som öser ner flera gånger per dag. Hon har då bara en liten klänning på sig så att hon bränner sig väldigt snabbt av solen. Förutom det så är det iskallt på nätterna och då är ju klänningen inte tillräckligt mycket för att hon ska hålla sig varm. Julianne håller under dagen väldigt noga koll på solen för att då sena den är på väg ner och när det fortfarande är ljust så brukar hon leta reda på en plats att sova för natten. Hon försöker då alltid hitta en plats som är jämn och hon vill gärna ha någon backe eller kanske något tjockt träd bakom ryggen för att då inget ska kunna smyga sig upp på henne bakifrån. Som jag sa så blir det otroligt kallt på natten så hon brukar ta tjocka blad och använda det som täcke. Under de regnfria nätterna så är myggorna vidriga, alltså de äter nästan upp henne. Jag har sett en dokumentär från... När de är i djungeln på dagtid. Och alltså det är så sjukt mycket insekter. Så att på nätterna så det är det plågsamt mycket myggor. Åh oh, för fan mm. När det regnar på nätterna dock så är det inga myggor. Vilket ju är jätteskönt. Men regnet är iskallt och känns som stickande nålar. Så de här nätterna så hjälper inte bladen. Så då ligger hon och skakar och fryser hela natten utan att kunna somna. Dagarna går, hon blir bara svagare och svagare och så upptäcker hon något som skrämmer livet ur henne. I såret på hennes högra arm så har flugor lagt ägg. Åh, mm. Och hon kan nu se en centimeter stora fluglarver som kryper omkring i såret och bara äter sig djupare och djupare in i hennes arm.
1: Alltså jag panik.
3: Jag vet. Alltså jag rysar så mycket. Mm. Ja, jag googlade inte det. Oh, okay, det har typ spasmer i hela uh, kroppen. För att det, alltså, det är, oh. alltså. Förstå den paniken. Kolla ner på armen och så bara... Uh, <laughs> jag vet!
2: Oh. oh my god! Ja. Mm.
3: Kan jag fortsätta? Har du återhämtat den? Är <laughs> du okej? <okay?
2: laughs> mm. Yes, fortsätt. mm
3: -hmm. Hon blir ju då här livrädd Att hon ska få en blodförgiftning Om hon då överlever Och att man ska behöva amputera hennes arm Vi ska prata lite till om de här maskarna Så mm. håll ut Lynn mm, mm, mm. Hon försöker då dra ut dem Med fingrarna, men det går inte Hon har en ring på sig Du vet en sån här där det är öppet på ena sidan Du vet en som mm. man kan klämma åt ja. Så hon försöker sticka in den i såret Och dra ut maskarna, det går inte Hon försöker med en pinne Men det går inte att få ut de här maskarna som bara kryper längre och längre in i hennes arm. Som sagt så är hon ju i en regnskog. Och det finns ju sjukt många farliga djur i en regnskog. Bland annat så i det vattnet som hon då simmar eller går i så finns det prajor.
2: Mm.
3: Men hon, alltså alltså, det här är typ den coolaste människan ever. Alltså någonsin. Alltså, jag ser upp det henne så mycket. Och när man ser och hör intervjuer med henne och säger, nej men asch, man bara överdriver hur farligt det är i regnskogar, det är inte så farligt. <skratt> och hon bara, och när, det är så här, när man frågar henne om prajer så hon så här, men asch, alltså, de brukar ju inte anfalla människor. Och om man liksom håller sig i mitten av floden, där det är strömt, alltså där vill inte de äta, de vill ju äta där det är lite lugnare vatten. Så håller man sig där så är det ingen fara oftast. <skratt> ja. Förutom det så finns det ju giftiga spindlar och giftiga ormar. Det finns ju krokodiler. Ja, oh, den lilla pettitessen. Den här. lilla, lilla, lilla pettitessen. Och hon ser flera krokodiler under sin vandring. Och ofta så ser hon dem då i grupper av två eller tre.
1: Oh, Jag vet.
3: Och när hon då närmar sig dem i vattnet så är det ofta att hon ser dem då ligga på strandkanten. Och då när hon närmar sig så brukar de allihopa hoppa ner i vattnet. Alltså ofta så är de ju då på båda sidorna av floden. Då hoppar de i vattnet och liksom dyker ner under henne.
2: Nej, men alltså jag får typ nästan lite tå i ögonen för att jag, jag, jag blir så rädd. Alltså,
3: ja, det är som när vi pratar om typ clowner och, <laughs> och sånt. Ja, Men även här säger hon så att det är inte så farligt för att hon vet att krokodiler brukar inte attackera människor. Där, tydligen.
2: Nej, okej. Okay. Hon... Fråga Gustav det. Som vi pratade om i avsnitt i... 53 har vi typ
3: tre. Ja, Ja, han är ju en väldigt trevlig krokodil. Människor äter det.
2: Mm. Nummer ett.
3: Men tydligen, enligt Julianne, så är inte de flesta krokodilerna det. Och hon har, när man har frågat om de här krokodilerna i intervjuer och så, sagt att alltså vilken annan normal människa som helst hade fått panik när de ser att krokodilerna dyker ner i vattnet och simmar in under den. Liksom. Så att de flesta människorna hade fått panik- på att sprattla och liksom tagit sig upp på land. Men i och med att hon vet- att de kommer inte att attackera mig förmodligen- utan de är rädda för mig. De dyker ner i vattnet för att gömma sig för mig. Så där och då i floden- så bara tar hon det helt lugnt- och bara flyter vidare. Och det är ju ingen krokodil som attackerar henne- som tur är. Nej. Det enda som hon är rädd för här- det är giftiga stingrockor- de här är då enligt Juliane värre än ormarna, spindlarna och jaguarerna. Men hon vet då att de här stingrockorna brukar vara i grundare vatten och då ligger de på botten så att de är svåra att se. Så att när hon måste gå vid strandkanten eller i grundare vatten så har hon alltid en pinne och sticker den i marken framför sig. Alltså det är så sjukt Vilken koll hon har på allting ja. Och alltså hon har ju ingenting med sig Hon har inga verktyg, inga vapen Och ändå överlever hon Alltså jag hade dött dag ett om jag så hade så kommit på att okej okay, jag, jag ska följa vattnet det hade jag ju aldrig kommit Nej, på. Inte Men om jag hade kommit på det så hade jag ju typ klivit på en orm eller giftiga växter direkt. Gud
2: alltså jag tycker det är läskigt att gå och liksom barfota i gräs ja. i typ Sverige. Ja, gud. Ja. Alltså på mamma och pappas gräs som att jag tycker att det är lite så här obehagligt. Jag har haft att kliva på ett
3: bitet. Typ. Ja, verkligen. <laughs> ja. Så att, alltså, just på grund av att hon är typ uppvuxen i regnskog så vet hon ju allt det här. Vilket ju är den enda anledningen till att hon överlever det här. Men trots att hon vet hur hon ska undvika faror och att hon är sjukt cool och sjukt smart så går ju dagarna. Och hennes största problem, förutom då skadorna som hon har, det är maten. Hon är livrädd för att hon ska svälta ihjäl. Och så blir det den tionde dagen i skogen och hon är fruktansvärt svag vid den här tidpunkten. Hon orkar nu inte ens simma längre utan flyter bara med längs kanten i floden. Det är tidig eftermiddag och hon orkar inte längre fortsätta så hon bestämmer sig då för att kravla upp på stranden och vila en stund. Men så sätter hon sig plötsligt upp med ett ryck för det ligger något i floden. Där ligger en båt. Ja. Men Julianne bara stirrar på den här och alltså hon tänker att alltså jag måste hallucinera. Jag håller på att tappa förståndet nu. Äh. Men så sakta sakta så ber hon sig ner i floden igen och tar sig mot båten. Hon kommer närmre och närmare och så sträcker hon ut sina händer och rör vid den. Det är alltså på riktigt en motorbåt som ligger där i floden. Förutom det så får hon även nu syn på en liten stig i närheten som leder in i skogen. Hon kämpar sig då upp på land igen och med sina sista krafter så kravlar hon upp för den här stigen. Där så hittar hon en hydda. Det här är en otroligt simpel hydda. Det finns inga väggar. golvet är gjort av palmbark och taket är gjort av palmblad. Men det här är ju bevis på att det i alla fall har varit människa I den här hyddan så hittar hon en tunna diesel och ett rör bland annat. Hon använder då det här röret för att suga upp diesel- och sen häller hon det rakt i såret på sin arm. Och hon beskriver att smärtan när hon får diesel i såret är fruktansvärd. V vadå, varför gör hon det? Jo, det är nämligen så här att hennes hund när hon växte upp fick en gång fluglarver i ett sår och det blev infekterat. Hennes pappa, min son, tog då fotogen och hällde i såret och det hjälpte. Mm -hmm. Hennes pappa har lärt henne väldigt mycket. Ja, verkligen. Han har gjort ett bra jobb. Mm, good, yeah. Och mycket riktigt, nu när hon häller diesel i såret så börjar de här fluglarverna kravla sig upp i oh. armen för att då komma undan. Inte alla gör inte det här, men vissa gör det. Oh. Så sammanlagt så lyckas hon dra ut omkring 30 oh. stycken.
1: Nej, men
3: jag vet, det är så äckligt. Och hon får inte ut alla, det är, det är liksom många kvar. Men hon oh. får ut i alla fall 30 stycken. Ja, oh, verkligen Jag vet. <laughs> Men också det här, alltså bara att hon vet det här. Alltså det är helt sjukt. Ja, oh, det är det verkligen. I alla fall så solen går ner när hon är i den här hyddan och hon bestämmer sig för att övernatta här. Golvet i hyddan är dock alldeles för hårt så hon tar sig ner till stranden igen och sover i sanden. Men så dagen efter så ber hon sig upp mot hyddan igen- för det börjar ösregna, hon vill lå skydd. Hon spenderar morgonen i den här hyddan- och då runt omkring henne så börjar det dyka upp en massa grodor. Och det här är då grodor som hon egentligen vet är väldigt giftiga- och som man inte ska äta. Men hon är väl typ för svag och för sjuk för att tänka logiskt- så hon försöker fånga de här grodorna. Men som tur är så är hon alldeles för långsam och svag- för att få tag på dem. Och så slutade regna och nu kan hon ju då fortsätta igen. Men som jag sa så är hon nu alldeles för svag och hennes viljestyrka är borta. Så hon bestämmer sig då för att hon lika gärna kan stanna vid den här hyddan en natt till. Och när hon har bestämt sig för det här så hör hon plötsligt något. Hon hör röster. Mm, och hon kan ju verkligen inte tro sina öron här. Det är som att höra röster. Ut ur skogen kommer då tre stycken män. Det här är tre stycken skogshuggare. Hon blir helt överlycklig av att se de här. Men de blir inte lika överlyckliga av att se henne. De blir livrädda för henne. För att som jag sa tidigare så hon har ingen ögonvita. Alltså det är illrött. Förutom det så är de väldigt vidskepliga här. Och ett av deras väsen är då en vattenfärg den andra som tydligen Nej. är blond vilket också Julianne är så de, de får upp typ en hjärtattack de blir så rädda när hon ligger där i deras hydda. men hon är ju som sagt uppvuxen här och kan ju spanska flytande så att hon förklarar för dem vem hon är, vad som har hänt och sådär och de har ju då hört om den här flygkraschen på radion de ger henne mat, de tar hand om hennes sår och så suspenderar de ytterligare en natt vid den här hyddan innan de kan ta sig vidare så 12 dagar efter den här flygkraschen så bärs hon då ner till båten och sen så kör de henne till ett sjukhus i den närmaste byn. Från det här sjukhuset så får hon sen flygas i ett jättelitet flygplan till ett annat sjukhus och det är bara 15 minuter flygtid men hon har ju förklarat efteråt att alltså, hon var ju livrädd. Jag förstår det. Men på det här sjukhuset så får hon då i alla fall återförenas med sin pappa. Mm. Pappan har fullständig panik och han kan först inte prata med henne utan han bara håller om henne mm. jättelänge. Såklart. Ja, verkligen. Med hjälp av Julianne så kan man nu då hitta flygplanet och få veta vart det har kraschat för man vet ju inte ens det. Så med hennes hjälp så kan man hitta flygplanet, man kan hitta delarna och man kan börja identifiera de som är döda. Den 12 januari så hittar man då hennes mamma. Det visar sig då att mamman faktiskt också överlevde kraschen. Va? Mm, men hon var så pass allvarligt skadad att hon kunde inte röra sig. Så hon dog flera dagar senare.
2: Åh oh, fy fan vad hemskt. Ja
3: verkligen. Utredningen visar att den här kraschen då orsakades av att man medvetet flög i hemska värdeförhållanden. Och det var då kanske på grund av den pressen att hålla tajt tidsschema under julhelgen. Och förutom det var det då som jag sa i början att de här planen inte klarade av sådana här stormar. Efter det här så utvecklade ju såklart Juliane en hemsk flygskräck. Och hon har mardrömmar i flera år efter det här. Men som 1998 då så återvänder hon i alla fall till den här platsen och det är då för att spela in den tyska dokumentären Wings of Hope, det är alltså 27 år efter kraschen. Hon berättar att den här inspelningen och att få komma tillbaka dit och se allt och berätta om allt och gå igenom allt är väldigt terapeutiskt för henne och det ger henne en känsla av avslut som hon inte har lyckats få innan efter det här så skriver hon även en bok Där i är boken When I Fell From The Sky som publiceras 2011 och det sägs då att det ska bli en långfilm av den här boken oh vad roligt mm. den här filmen ska då heta Girl Who Fell From The Sky och i huvudrollen så ska det vara Sophie Turner som ju spelar oh, Sansa Stark nej, i Game of Thrones
2: Oj, vad mm. Roligt. Mm.
3: men jag vet inte riktigt hur det har blivit med den här filmen för att man skrev mycket om det 2017 och sen så har det inte hänt så mycket mer så det ligger kanske lite på is just nu. Ja. Förutom det så finns det även en, en film från 1974. Som är alltså, den är så dålig. Den är så. Alltså det är så komiskt. för Julianne pratar om den här i dokumentären. Och i den här filmen så springer skådespelerskan. Ja hon är jättedålig den här den är en tysk film. Och hon springer runt så här: ha, ho, ha. Nej, ah, ah. Nej, alltså, hon är liksom superrädd. Och det är så här kommer en orm där och en krokodil där. Och, bla, bla, bla. och hon var det var inte alls så där Nej. överhuvudtaget. Nej. Så, så kolla inte på den. Nej, okej. Okay. Men i övrigt då, så efter den här olyckan så läser Juliane biologi vid ett universitet i Tyskland. Och där tar hon examen 1980. Hon återvände till Peru. För att studera däggdjuren och hon gifte sig även 1989 med en annan zoolog. Men idag så är hon tillbaka i Tyskland och jobbar som bibliotekarie. Alltså vilka jävla kvinnor vi har snackat om idag. Ja, verkligen. Alltså det är typ det sjukaste. Ja, jag har två nya
2: idoler. Ja, jag, jag också. Och vi har ju snackat väldigt mycket om detta, både du har gjort research på Julianne och när jag gjorde research på Violet, att det har varit extremt svårt att hitta någon info om de här kvinnorna, mm. vilket är så stört för att som sagt, som vi sa i början, detta är typ sjukaste kvinnorna, eller sjukaste fallen överlag som vi har snackat om i den här podden. Mm. Och det är liksom ingen som har liksom skrivit om de här och liksom ingen som har
3: uppmärksammat de här kvinnorna. Nej.
2: Vilket är så hemskt för att jag tycker de är så
3: coola. Men mm. kul att vi fick göra det idag, tycker jag.
2: Ja, verkligen. Det är, ju, det är därför vi har våra lilla mm, Exakt. Så vi vill tillägna det här avsnittet till våra fantastiska kvinnor. Mm.
3: Och hoppas att du som lyssnade tyckte om det här avsnittet. Vill du prata av dig så kan du gå in på Facebook och gå in i Spöktimmen efter snack och diskutera med likasinnande där. Förutom det så har vi ju vanliga Facebook där vet heter Spöktimmen. Där kan vi dela lite dokumentärer och sådär kanske.
2: Mm. Kan vi ha lite bilder på de här kvinnorna. Mm. Och missa nu inte Youtube-avsnittet på söndag när vi pratar nätat. Gå in och följ oss på Instagram där du får senaste nytt och så vidare. Har du någon längre berättelse så skickar du den till
3: spöktimmenpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat!